0: Atención, atención. Pasajeros con embarque en Panoramas ya pueden pasar por el control de acceso de nuestra T2. Recuerden abrir bien sus oídos y abrocharse bien los auriculares.
1: ¿Cuántos locales minoristas, restaurantes, cafés o establecimientos de servicios hay en las calles de nuestras ciudades? Sin duda, la cantidad de calles comerciales está relacionada con el tamaño de la población. Las áreas metropolitanas más grandes tienen un establecimiento de este tipo por cada 120 personas, mientras que las áreas metropolitanas más pequeñas tienen uno por cada 100 personas. Además, está claro que estos comercios se ven impactados por la frecuencia con la que los visitamos. En España existen unos 260.000 bares, uno por cada 175 habitantes, gastando de media al año 1.900 euros en bares, cafeterías y restaurantes. Sin embargo, solo hay 6.8 librerías por cada 100.000 habitantes y casi la mitad de las librerías censadas tienen una facturación en libros inferior a 90.000 euros, lo que las sitúa en el límite de la supervivencia. En esta entrega de Panoramas, el podcast de Etopía, vamos a conocer aspectos del presente y el futuro del comercio local. Y lo vamos a hacer con dos invitados de excepción.
2: En este caso hemos decidido dedicar a los comercios y fundamentalmente a cómo desde la innovación, desde la tecnología, podemos ayudar al sector comercial, lo que llamamos comercio de calle, comercio de proximidad, comercio local, eh, porque eh, todos somos conscientes, y si no deberíamos serlo, de que el sector comercial más próximo a nosotros es, es fundamental para, para el sostenimiento de la ciudad tal y como la entendemos. Una ciudad, una ciudad segura, una ciudad amable, una ciudad amigable. El pequeño comercio es como esa malla de protección eh, sobre la que descansan muchas más cosas de las que pensamos. Eh, descansa la economía, pero también... Como eh, nos explica Jane Jacobs, eh, descansa la propia seguridad de las calles. Un tendero es alguien, un tendero al que conocemos, es alguien al que, en el que podemos confiar y en el que eh, pues, no, las personas mayores o los niños pueden tener una, un punto de apoyo. ¿no? Eh, hoy vamos a abordar este tema del comercio de proximidad y la innovación y la tecnología con dos personas que pueden aportar mucho para comunicar la visión de lo que se está haciendo en el mundo en este, en este ámbito, pero también una, una mirada muy cercana a, a la realidad. En este sentido, contamos con Ana, que es eh, técnico municipal eh, del Ayuntamiento de Zaragoza y que conoce muy bien el mundo de las ciudades inteligentes, de eso que llamamos Smart Cities, pero también conoce bien la, la problemática del, del sector comercial y eh, contamos también con un buen amigo de Zaragoza, una persona que ahora es referencia eh, a nivel mundial, se llama Andrés, Andrés Epsuc. Es eh, el autor de un libro que creo que es referencia eh, para todo aquel que quiera hacer eh, acción pública en el, en el ámbito de la innovación comercial, que es Street Commerce, que se puede eh, traducir como comercio de calle, comercio de proximidad.
1: Hola, mi nombre es Andrés Sepsuk. Soy profesor asociado de Ciencias Urbanas y Planificación en el Departamento de Estudios Urbanos y Planificación en el, de Planificación en el MIT. También dirijo el City Forum Lab del MIT, que investiga las conexiones de interacción entre diseño de ciudad, movilidad y opciones de ubicación comercial.
2: Antes de unirme
1: a la Facultad del MIT, enseñé en el Harvard Graduate School of Design, en el Departamento de Urbanismo y Diseño, y antes de esto, también enseñé en Singapur en la Universidad de Tecnología y Diseño. De hecho, salí del MIT por primera vez en 2004, cuando llegué como estudiante de posgrado de Europa, y tuve la gran oportunidad de trabajar con múltiples miembros de la facultad, misionarios e inspiradores, incluido Bill Mitchell, que en ese momento dirigía el Smart Cities Group en el Media Lab, en el que también me integro.
0: Soy Ana Jiménez. Trabajo en el Ayuntamiento de Zaragoza. Mi cometido allí se ha centrado fundamentalmente en dos aspectos. Primero, en el servicio de Ciudad inteligente como técnico de proyectos europeos, donde también tuve la oportunidad de participar en la puesta en marcha del Open Urban Lab, el laboratorio de ecocreación de la ciudad, y en la iniciativa Crowdfunding Zaragoza, la plataforma de la ciudad para la financiación colaborativa de proyectos. Actualmente presto mis servicios como técnico en el Departamento de Mercados y de Promoción del Comercio. Creo en las administraciones públicas y especialmente en los ayuntamientos como motores para mejorar las ciudades y el bienestar de las personas que las habitan. Me interesa lo digital y me interesa mucho más humanizar lo digital y contribuir para reducir la brecha entre los ciudadanos y la tecnología.
1: En esta era digital y global... ¿Cómo se pueden rediseñar las antiguas ciudades para que sigan siendo amigables con sus habitantes? Cuando hablamos de una ciudad histórica a menudo pequeña, de su diseño o su rediseño, creo que tenemos que empezar por el panorama económico. ¿Cuál es la base económica de la ciudad? ¿Qué genera empleo? ¿A quién se asignan ciertos trabajos? ¿A ¿Quién se beneficia? ¿Y cómo ayuda a la ciudad a los sectores económicos que contribuyen a su sustento? Creo que el rediseño o el diseño realmente deberían coincidir con esa actividad económica que proporciona el capitalismo camino hacia el futuro de la ciudad. Entonces, si la economía implica conocimiento, creación de empleo en el sector servicios, o se si implica la fabricación industrial ligera, verde, azul, u otros tipos de empleos, los trabajos de producción requieren un trabajo urbano particular, modelos que permitan ese tipo de actividades. Los clústeres de innovación a menudo requieren ciertas cosas como efectos de aglomeración con otras empresas, para que las personas que trabajan en ellas puedan conocerse e interactuar con personas de ideas afines, contratar gente de empresas vecinas, contar con el espacio de oficina correspondiente con similares necesidades laborales. Si esos trabajos están relacionados con la biotecnología o la investigación, requieren tipos de construcción muy específicos que faciliten la inserción de espacios de laboratorio con requisitos muy específicos de climatización, tecnologías y software, es decir, con requisitos muy diferentes. Sí. Pero creo que, ante todo, esos departamentos deben corresponder al tipo de actividad en la que la ciudad está invirtiendo y que impulsa su economía. Si se trata de trabajos de color azul o verde, ¿pueden expandirse?
2: Pero creo que, ante todo,
1: esos departamentos deben corresponder al tipo de actividad en la que la ciudad está invirtiendo y que impulsa su economía. Si se trata de trabajos de color azul o verde pueden expandirse tiene la ciudad la capacidad espacial para no solo mantener las actividades actuales sino para ayudar a esas actividades a crecer con el tiempo Así que creo que ese es el primer y principal motor. Pero a diferencia de las políticas económicas que se promocionaron en los años 80, que se centraban en el crecimiento económico a base de incentivos para atraer empresas a una ciudad, creo que hoy debemos pensar sobre esto de manera diferente. Y específicamente, creo que la calidad de la construcción y el medio ambiente también juega un papel fundamental.
0: Para mí el concepto de ciudad amigable es sinónimo de ciudad sostenible, de ciudad sensata, de ciudad sensible, de ciudad verde, saludable y por supuesto de ciudad inclusiva. En definitiva una ciudad centrada en las personas que ofrece oportunidades y, y también calidad de vida. En las ciudades amigables las personas cada vez toman más conciencia de los problemas y tratan de ser parte de la solución es ese tipo de ciudad que es flexible y que se adapta y que está en permanente construcción. No creo que exista un modelo único. Cada ciudad ha de implementar sus propias soluciones, pero de lo que no hay duda es que una ciudad amigable es aquella que en su diseño y en la implementación de ese diseño respeta el equilibrio entre desarrollo y bienestar. Desplegar lo necesario para conseguir llegar a lo establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuando describen cómo deberían ser las ciudades o las comunidades resilientes, requeriría de una cantidad de fondos y un esfuerzo estratégico descomunal. Pero se pueden llevar a cabo actuaciones mucho más humildes que no implican apenas gasto. Se me ocurre modificar el tráfico para dar más espacio a las bicis o plantar árboles. No requiere de grandes inversiones, pero tiene un gran impacto en la vida de la gente. Ahora se habla de la ciudad de los 15 minutos, donde casi todo está disponible a menos de un cuarto de hora caminando. Redescubrir la proximidad me parece francamente necesario, pues la cercanía permite a la gente recuperar tiempo y vivir y gastar de forma local en sus barrios. Creo que una ciudad amigable es la que fomenta la participación y ofrece canales y herramientas para que los ciudadanos se involucren activamente en el diseño de sus espacios. Se trata de diseñar las ciudades para las personas, pero también con las personas, eso que llaman codiseñar. Las actuaciones urbanísticas, además de devolver espacios a las personas, de patificar zonas, de embellecer parques e incorporar vegetación a lo largo de su trazado, han de eliminar barreras arquitectónicas que la hagan totalmente accesible, porque para que una ciudad sea realmente habitable debe estar trazada para ser transitada por todos, sin distinción de ningún tipo. Y es que la accesibilidad es fundamental para un 10% de la población, para un 40% es necesaria y para el 100% es confortable. Hay que seguir avanzando en crear una ciudad habitable y adaptada a las distintas etapas vitales de las personas.
1: ¿Puedes explicar los pasos necesarios para proteger a las empresas locales y a las pequeñas tiendas en un mundo lleno de centros comerciales y comercio electrónico?
2: Creo que es un great challenge. Creo que
1: de hecho es un gran desafío para muchas ciudades proteger y valorar los barrios pequeños y sus locales y pequeños negocios que yo llamo comercio callejero. Las empresas son minoristas de alimentación y bebidas, servicios personales como reparaciones, entretenimiento y actividades culturales a lo largo de las calles de la ciudad. ¿Cómo los apreciarían las ciudades en la era en la que se enfrentan aquí y la competencia, no solo del comercio electrónico, sino también de las grandes empresas? Las tiendas a menudo se encuentran en la periferia urbana. Creo que hay varias cosas que el gobierno de la ciudad puede y debe hacer. Primero, creo que las corporaciones locales deberían evaluar con mucho cuidado si permiten o no la apertura de grandes centros comerciales periféricos, tiendas de descuento o grandes superficies. Debido a que cada ciudad tiene una cantidad limitada de poder adquisitivo, eso depende tanto del tamaño de la población como de la prosperidad de esta. Las pequeñas tiendas en las calles de la ciudad están directamente interconectadas con los grandes centros comerciales de la periferia urbana, y con demasiados de esos grandes centros comerciales el centro de la ciudad y las calles a menudo sufren, por lo que algunas ciudades han puesto una moratoria o una curva al crecimiento de esas grandes superficies que de otra manera sacrificarían las pequeñas tiendas en el centro de la ciudad. Y ese es un mecanismo político. En segundo lugar, creo que las ciudades también pueden respaldar la calidad de la experiencia de vivir en ellas, a través del diseño de calles y a través del diseño urbano. Las calles principales, los barrios... El comercio electrónico a menudo ofrece un mejor precio que el que podemos encontrar en un comercio local, y además con opciones mucho más amplias pero no brinda la experiencia en persona que obtenemos cuando caminamos por la calle nos encontramos con un conocido tenemos una charla con alguien en la tienda o sentarse en un banco hacer algo que no planeamos hacer y disfrutar el momento creo que esas experiencias pueden mejorarse si los gobiernos de las ciudades ayudan a sus comercios locales a lograr calles de mejor calidad y mejor diseñadas así por ejemplo Actividades como los sábados sin coches o, en realidad, sin coches todos los días, es donde reducimos el ruido y el tráfico que pasa por una calle y así creamos una ciudad más amable, más segura, tanto para los niños como para los ancianos. Creo que esto aporta experiencias que van mucho más allá de las compras que ocurren en las tiendas o las compras que se desarrollan en los negocios de servicios. Y tercero, un mecanismo de política del que hablo en mi libro es la necesidad de un espacio comercial asequible. Muchas ciudades han descubierto que la venta de viviendas no solo se puede dejar al mercado inmobiliario, por lo que han implementado soluciones como políticas de vivienda asequible o políticas de reordenación y de inclusión que exigen que cada vez que los desarrolladores privados construyan nuevas viviendas, deben colocar un cierto porcentaje de unidades asequibles. En otras ciudades, este problema se aborda a través de proyectos de vivienda social o pública, como en Viena o Londres, para contrarrestar la demanda pura del mercado, lo que la hace inasequible a través del desarrollo privado para muchas personas de la ciudad. Así que hemos descubierto esa parte, pero no hemos descubierto cómo hacer algo equivalente para el espacio comercial. Y yo sostengo que es necesario que también averigüemos cómo el espacio comercial puede hacerse asequible y sostenible para pequeñas empresas que no pueden competir con las grandes cadenas que tienen grandísimos presupuestos de marketing y que incluso, a pesar de las pérdidas, pueden expulsar a la competencia de sus vecindarios. Creo que debemos descubrir cómo asegurarnos de que los nuevos desarrollos que se construyen asignen no solo viviendas, sino también espacios comerciales para actividades de servicios, actividades minoristas en sus plantas bajas a precios asequibles. Tipos de negocios que las comunidades a su alrededor les gusta apreciar.
0: El debilitamiento del comercio de barrio no es a causa del COVID, al menos no es solo a causa del COVID. Sin duda la pandemia ha agravado una situación que ya se estimaba crítica. La globalización trajo productos de otros países que desbancaron a los locales, bajaron los precios y pusieron en dificultades a nuestros tenderos a la hora de hacer propuestas competitivas. La irrupción y consolidación del comercio online no ha hecho sino exacerbar esta situación. Ya no es necesario salir de casa para llenar la despensa, surtir nuestro armario o llenar nuestras estanterías. Bastan cuatro clics y los paquetes están en la puerta de nuestra casa con la mayor de las comodidades y en el horario que más nos conviene. Todo esto supuso la tormenta perfecta para el comercio de toda la vida. Josef Schumpeter era un economista austríaco de mediados del siglo pasado que sostenía que el factor determinante de crecimiento de la economía es la innovación. Él definía la innovación como la introducción en el mercado de un nuevo producto o de un proceso que era capaz de aportar algún elemento diferenciador. De esta manera, las empresas que no son capaces de innovar tienden a desaparecer, dejando sitio a otras más innovadoras que se adaptan mejor o más rápidamente a las necesidades de los consumidores. Este es el mal de nuestro comercio de proximidad, la falta de innovación o la adopción tardía de un elemento que ya no es optativo en nuestras vidas, la tecnología. Respecto a los pasos necesarios para proteger a las empresas locales y las tiendas de barrio en la era de los centros comerciales y e-commerce, no estoy segura de que haya una fórmula magistral, pero sí de que hay que innovar. Para promover la innovación se han de tomar medidas que han de venir de dos lados. Por una parte, las administraciones públicas, en ejecución de sus competencias y por responsabilidad, deben proveer de apoyo al comercio local en su proceso de digitalización, eliminando las barreras tecnológicas. Y por otra parte, es imprescindible que los pequeños comercios asuman una transformación profunda y se adapten a esta revolución digital, pues de otra manera su modelo de negocio está abocado a un futuro poco halagüeño, tal y como Schumpeter predicía. Ciñéndonos a las medidas que las administraciones pueden poner en marcha para dinamizar la actividad comercial en el entorno urbano, me vienen a la cabeza las que el Ayuntamiento de Zaragoza ha promocionado activamente y que están teniendo efectos francamente positivos. La primera son las convocatorias de microcréditos reintegrables, cuyo propósito es inyectar liquidez a los trabajadores autónomos y a los pequeños comercios que les ayude a reactivar, a reactivar e impulsar su actividad económica y a mantener su empleo. La segunda medida sería el exitoso programa Volveremos y tú vuelves, que a través de una aplicación móvil y un programa de descuentos, ha movilizado más de 20 millones de euros y ha sido un revulsivo para comerciantes y para ciudadanos. Y no menos importante, las líneas de subvenciones para el sector minorista, cuyo propósito es financiar proyectos de innovación que mejoren los procesos de venta, la experiencia del cliente, que incorporen plataformas de venta digital, que apuesten por la omnicanalidad, por la imagen de marca, por la mejora de la gestión logística, etc. Acciones, todas ellas con el claro propósito de hacer lo más sostenible y lo más resiliente posible los negocios, incluso en tiempos de incertidumbre como estos. Otras medidas interesantes a tener en cuenta serían suavizar la carga fiscal, al menos en coyunturas difíciles como la impuesta por la pandemia, o facilitar la entrada de los comercios de proximidad en las licitaciones públicas, haciendo más claras y más accesibles las condiciones de contratación con el ayuntamiento.
1: Andrés, en tu libro hay muchas referencias y ejemplos sobre la salud del comercio urbano en estos momentos. ¿Cómo crees que ha afectado la pandemia al comercio local? La pandemia del COVID-19 ha dado un gran golpe a muchas pequeñas empresas a lo largo de las calles de las ciudades de todo el mundo. Muchos han perdido la mayor parte de su base de clientes y se han visto obligados a cerrar. Entonces, ¿cuál es el efecto a largo plazo de todo esto? ¿Qué pasará con las empresas? Creo que un cambio interesante que ha ocurrido a lo largo de la pandemia es que muchas personas trabajaban desde casa y podían hacerlo así. Los grupos de servicios y las calles principales que realmente dependían de los clientes que venían de sus hogares, en realidad funcionaron bastante bien durante la pandemia. Pero aquellos que solían depender principalmente de las visitas de los trabajadores de oficinas en el centro de la ciudad fueron los más perjudicados porque no había nadie en esos trabajos. Así que la COVID se reequilibró y dio un impulso a algunas de las agrupaciones de vecindarios que solían tener menos demanda antes de la pandemia. El otro aspecto interesante que ha ocurrido con la COVID es, por supuesto, la ocupación del exterior debido a la seguridad. La distancia en exteriores es mucho más fácil de lograr que en interiores. Muchos negocios se han expandido fuera de sus locales. Esto se refiere principalmente a los servicios de alimentación, bares, restaurantes, algunos servicios personales que también han podido mudarse de sus espacios interiores a los exteriores. Y creo que este es un fenómeno que muchas ciudades están tratando de mantener porque se alinea con las políticas de transporte progresivas que ya son anteriores a la pandemia COVID. Simplemente la pandemia ha acelerado esto y muchas ciudades están buscando cómo mantenerlo. ¿Qué futuro ves a medio plazo, 15, 20 años, en las ciudades de tamaño medio, como Zaragoza, respecto al comercio de proximidad?
0: Creo que todas las ciudades, en términos generales y con independencia de su tamaño, van a ir en la misma dirección. No hay certeza de lo que vendrá, pero sí de que tendrá un altísimo componente tecnológico y de que habrá espacio y negocio para que tanto tiendas físicas como online convivan pacíficamente en las ciudades. De hecho, el futuro del comercio pasará por la confluencia física y digital. El comercio de proximidad prevalecerá siempre que se adapte y adopte conceptos como personalización, rapidez, integración y experiencia de compra. La clave está en asumir que, si con la explosión del e-commerce podemos comprar cualquier producto sin necesidad de una tienda física, el papel de las tiendas físicas tiene que ir más allá de mostrar y vender productos. Todo parece indicar que los establecimientos terminarán convirtiéndose así en showrooms, una especie de probadores o expositores de bienes donde los clientes podrán ver, degustar, tocar o probar los productos y que el pedido les llegue directamente a su domicilio. Deben ser lugares inspiradores que hagan que el cliente se sienta especial. Habremos dejado de lado el concepto de segmentación genérica y las ofertas serán quirúrgicas, prácticamente personalizadas, basadas en un análisis casi en tiempo real de los datos que tenemos de las personas y en un uso intensivo de la inteligencia artificial que facilitará que seamos capaces de ofrecer lo que el cliente quiere, incluso antes de que él lo sepa. Además, ya no se tratará solo de vender el producto, sino de proporcionar emociones y ofrecer servicios complementarios que consigan fidelizar y crear una relación a largo plazo basada en la confianza y en la experiencia de uso. En definitiva, comprar ya no será una lata, sino una experiencia inmersiva y altamente satisfactoria.
1: El futuro de nuestras ciudades, su desarrollo urbano y su habitabilidad están íntimamente relacionados con el comercio local y hemos tenido oportunidad en este podcast de conocerlo un poco más gracias a Andrés Setsuk y Ana Jiménez.
2: Poca gente sabe que, que Andrés pertenece a, a una magnífica generación de, de alumnos que tuvieron de alumnos del MIT, de William Mitchell, eh, William Mitchell es el autor del libro Etopía fue uno de los integrantes del Comité Internacional de Expertos de Zaragoza que ayudó a, a crear este, este edificio, esta idea y, y Andrés pues, es un buen amigo de Zaragoza porque estuvo haciendo algún workshop para que la ciudad eh, pudiera decidir eh, su estrategia en, en la sociedad de la información y estuvo también implicado en la programación del pabellón del agua digital, del, del arquitecto también del MIT, Carlos Ratti. Así que es un placer eh, tener ahora de nuevo a Andrés en esta, en esta etapa tan distinta del, del proyecto. Y en cuanto a Ana, pues también es una, es una buena amiga de Topía, Ana ha estado trabajando aquí ...en el centro muchos años... ...en el servicio de Ciudad Inteligente... ...y aunque ahora está momentáneamente... De, ...en el servicio de mercados... ...pues es una persona con la que... ...hacemos habitualmente proyectos europeos... Y, ...y es parte de nuestro equipo también".
0: Esperamos que este vuelo de panoramas... ...haya sido de su agrado... Les recordamos, recojan sus enseres personales y visiten estoyenetopia.es barra panoramas para otros viajes con nosotros. Panoramas de 2, una producción de Resonar para Etopia, Centro de Arte y Tecnología y la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento.